0: Nachrichten aus Paraguay. Die beschützende Werkstatt in Loma Plata öffnet ihre Türen für Besucher. Diese von der Assoziation Chartizer Komitee getragene Werkstatt für Menschen mit Behinderung wird morgen die Einweihung eines Anbaus- und Renovierungsarbeiten feiern. Konkret handelt es sich um eine Schreinerei, die auf dem Gelände der beschützenden Werkstatt gebaut worden ist, wie ZP30 in einem Interview mit dem Leiter der Institution, Arnold Giesbrecht, in Erfahrung bringen konnte. Das alte Gebäude wurde zudem renoviert und ein Raum für Handarbeit, ein Verkaufsraum und ein Aufenthaltsraum eingerichtet. Der Bau wurde größtenteils spendenfinanziert und teils von Chartizer bezahlt. Die Einweihungsfeier beginnt Freitag um halb acht früh, danach kann man den Neubau und die renovierten Räumlichkeiten besichtigen. Spitzeninflation zwingt Paraguay zu Zinserhöhungen. Die Paraguayische Zentralbank ist bereit, die Kreditkosten weiter anzuheben, wenn der stärkste Anstieg der Verbraucherpreise seit fast 14 Jahren die Inflationserwartungen weiter untergräbt, so ein hochrangiger Politiker laut der Wirtschaftszeitung Cinco Dias. Seit Beginn ihres Straffungszyklus im vergangenen August hat die Zentralbank ihren Leitzins um 600 Basispunkte auf 6,75 Prozent angehoben. Steigende Preise für Lebensmittel und importierte Kraftstoffe ließen die Inflation im vergangenen Monat um 11,8 Prozent in die Höhe schnellen, fast das Dreifache des von der Zentralbank angestrebten Wertes von 4 Prozent. Die steigenden Verbraucherpreise erschwerten die Anstrengungen der Wirtschaft, sich von der Pandemie zu erholen. Hinzu kam der Einmarsch Russlands in der Ukraine, was den Inflationsdruck noch verstärkte. Eine schwere Dürre zu Beginn des Jahres verschärfte nicht nur die Lebensmittelinflation, sondern veranlasste die Zentralbank auch dazu, ihre Wachstumsprognose für 2022 aufgrund der schlechtesten Socherbohnenernte seit zwei Jahrzehnten auf nahezu Null zu senken. Inkarnation genehmigt neues öffentliches Personenverkehrssystem mit dem Ziel, allen Bürgern einen effizienten und qualitativ hochwertigen Personentransport zu bieten, hat der Stadtrat von Encarnacion die Bedingungen für die öffentliche Ausschreibung eines neuen integrierten Busverkehrssystems für die Hauptstadt von Itapua genehmigt. Laut Ultima Hora wird erwartet, dass in etwa 90 Tagen neue Busse in Encarnacion fahren werden. Die Stadtverwaltung bezeichnete diesen Schritt als historisch, da es sich um den ersten Distrikt im Landesinneren handelt, die eine Ausschreibung für die Zuteilung des Dienstes durchführt, die das elektronische Fahrkartensystem und elektronisch betriebene Busse umfasst. Heute findet in Loma Plata das Regionalforum Chaco zur Bildungstransformation statt. Die Einladung von dem Bildungsminister Nicolas Sarate dazu erging an Vertreter der Bildungsgemeinschaften und des Schulwesens in Alto Paraguay, Presidente Ajes und Boquerón. Der Minister selbst war dazu heute in die Schule Professor Cornelius Sawatzki-Klassen nach Villa Boquerón gekommen. Das Regionalforum ist Teil des Prozesses um die in Paraguay angestrebte Bildungstransformation. Das Regionalforum Chaco ist das vierte von fünf Regionalforen, die auf Landesebene geplant sind. Dabei werden die Vorschläge aus dem Strategischen Entwurf zur Bildungstransformation, PNTE, im Kontext der Bildungssituation beleuchtet, die in der jeweiligen Region herrscht. Anschließend soll in Villa Boquerón heute ein Dokument unterzeichnet werden, das sich Pacto Social por la Transformación Educativa nennen wird. Der Bildungsrat Bocqueron übergibt dem Herrn Minister heute einen Ordner mit zehn Empfehlungen für den Entwurf der Bildungstransformation, in die Radio ZP30 Einblick bekam. Die Empfehlungen von Bocqueron hat Flavio Regier im Deutschen zusammengefasst. Es wird empfohlen, dass die ganzheitliche Bildung des Schülers und nicht nur das Lernen gefördert wird. Es sollte eine Bildungsphilosophie entwickelt werden, die sich auf das Sein des Schülers konzentriert. Das Konzept der Bildungsgemeinschaft sollte, so wie im Gesetz verankert, beibehalten werden. Die Familie sollte im Bildungssystem den Wert bekommen, den sie laut Gesetz innehat. Das Konzept der Inklusion sollte sich auf eine Bildung beziehen, woran alle Gesellschaftsschichten teilhaben können. Die Verfassung sollte als Grundlage dienen, wenn es darum geht, das Konzept der Interkulturalität im Bildungswesen auszuarbeiten. Die Sexualerziehung sollte unter Einbeziehung der Familie geschehen und im ständigen Dialog mit der medizinischen Wissenschaft, der Biologie, dem Grundgesetz, dem Bildungsgesetz und dem Gesetz zum Schutz der Kinder und Jugendlichen. Wenn später Gesetze aufgrund der Bildungstransformation formuliert werden, sollte immer das Recht auf eine harmonische und ganzheitliche Entwicklung der Kinder gewährleistet sein. Es sollte dabei beachtet werden, dass diesem Recht im Bildungsrat des Departements Bocheron eine Priorität eingeräumt werden soll, wenn es darum geht, die Bildungstransformation zu reglementieren. Die Bildungsreform sollte nicht nur Rechte, sondern auch die Pflichten dem Staat und der Gesellschaft gegenüber einbeziehen und darf die Förderung des traditionellen Familienbildes, des Patriotismus und der verschiedenen paraguayischen Kulturen nicht ignorieren. Das waren die Empfehlungen des Bildungsrates Boquerón für den Entwurf der Bildungstransformation. Bei der Bildungstransformation geht es um tiefgreifende Reformen im paraguayischen Bildungswesen für die nächsten 15 Jahre, die in einem Gesetz verankert werden sollen. Die Abgeordneten haben ein Gesetz über die Kontrolle glutenfreier Produkte verabschiedet. Der Gesetzentwurf soll die Bedürfnisse von Personen berücksichtigen, die eine Glutenunverträglichkeit haben, wie Eui informierte. Der Gesetzvorschlag betrifft Lebensmittel, Arzneimittel und den Zugang zu medizinischen Studien. Er sieht Änderungen und Erweiterungen des Gesetzes Nr. 6072-2018 vor, das Kontrollmaßnahmen für glutenfreie Produkte festlegt. Der Gesetzentwurf war mit Änderungen im Senat angenommen worden und wurde in der gestrigen ordentlichen Sitzung der Abgeordnetenkammer gebilligt. Nachrichten aus aller Welt. Geflüchtete der Ocean Viking dürfen nach Sizilien. Das Rettungsschiff Ocean Viking darf 294 Gerettete zum Hafen der sizilianischen Stadt Posalo bringen. Das teilte die Tagesschau mit. Zwölf Anfragen für einen europäischen Hafen seien zuvor ohne Erfolg geblieben. Die Besatzung der Ocean Viking hatte zuvor erklärt, die knapp 300 Kinder, Frauen und Männer seien erschöpft und bräuchten dringend Hilfe, die ihnen an Bord nicht gegeben werden könne. Das Rettungsschiff hatte die Menschen bei mehreren Einsätzen seit Montag vergangener Woche im Mittelmeer gerettet. Unter ihnen seien 127 alleinreisende Minderjährige. Lange Verzögerungen bei der Zuweisung von Häfen für die Rettungsschiffe sind für die Geflüchteten belastend, heißt es. Astronaut Matthias Maurer kehrt von der ISS zurück. Nach rund einem halben Jahr auf der Internationalen Raumstation ISS ist der deutsche Astronaut Matthias Maurer auf dem Weg zurück zur Erde, wie die Tagesschau schreibt. Der Deutsche und drei US-Kollegen dockten am Morgen an Bord einer Crew Dragon Kapsel von der ISS ab, wie auf Live-Bildern der US-Raumfahrtbehörde NASA zu sehen war. Maurer war im November vergangenen Jahres als Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation ESA zur ISS aufgebrochen, gemeinsam mit dem NASA-Astronauten Chari, Marshburn und Barron. Mit ihnen forschte Maurer in Bereichen von Physik, Biologie, Medizin und künstlicher Intelligenz und erprobte dabei neue Technologien. In 400 Kilometern Höhe experimentierte er etwa mit Wasser in der Schwerelosigkeit, neuartigen Betonmischungen für nachhaltiges Bauen auf der Erde und aus Hautzellen hergestellten Biopflastern. Zelensky lädt Steinmeier und Scholz nach Kiew ein. Der ukrainische Präsident Zelensky hat mit dem deutschen Präsidenten Frank-Walter Steinmeier telefoniert. Zelensky lud dabei sowohl Steinmeier als auch den deutschen Kanzler Olaf Scholz nach Kiew ein, wie der ORF meldet. Bei dem Telefonat der beiden Präsidenten seien Irritationen aus der Vergangenheit ausgeräumt worden, hieß es. Beide Präsidenten bezeichneten das Telefonat demzufolge als sehr wichtig und sehr gut. Die Einladung nach Kiew gelte auch allen Ministerinnen und Ministern der deutschen Regierung, hieß es aus Berlin. Spaniens Geheimdienst bespitzelte Separatisten In der Spitzelaffäre in Spanien hat der Geheimdienst CNI die Überwachung der Telefone von 18 katalanischen Separatisten eingeräumt. Bei der Überwachung kam die israelische Späsoftware Pegasus zum Einsatz, wie der ORF schreibt. Für jeden dieser Fälle habe CNI-Chefin Paz Esteban heute in einer parlamentarischen Kontrollkommission eine richterliche Erlaubnis vorgelegt, berichtete die Zeitung El Pais. Für den Rest der insgesamt 63 mutmaßlich mit Hilfe von Pegasus bespitzelten Separatisten und Personen aus deren Umfeld habe Esteban keine Verantwortung übernommen, hieß es. Die Affäre bedroht die Stabilität der Minderheitsregierung von Ministerpräsident Pedro Sanchez. Die linke katalanische Partei ERC hat wegen der Affäre ihre Unterstützung für die Regierung Sanchez in Frage gestellt. Sie fordert eine Untersuchungskommission. Ukraine meldet neue Angriffe auf das belagerte Stahlwerk Azovstal. Trotz angekündigter Feuerpause meldet die Ukraine laut der Tagesschau wieder Angriffe auf das belagerte Stahlwerk. Bislang konnten nach UN-Gaben mehr als 300 Menschen aus Mariupol und anderen Städten in der Region in Sicherheit gebracht werden. In dem Stahlwerk haben neben den ukrainischen Kämpfern Schätzungen zufolge aber noch bis zu 200 Zivilisten Zuflucht gesucht. Nach Angaben des ukrainischen Militärs haben die russischen Truppen erneut versucht, das Stahlwerk Azovstal in der südukrainischen Hafenstadt Mariupol zu erstürmen. Und zwar mit Unterstützung der Luftwaffe soll der Gegner den Angriff mit dem Ziel erneuert haben, das Fabrikgelände unter seiner Kontrolle zu bringen, so der Lagerbericht des ukrainischen Generalstabs am Morgen. Soweit die Abendnachrichten für heute am Donnerstag. Auf Wiederhören.